0: Chciałam zapytać
1: y, Michała, do jakiej piosenki wczoraj y, tańczył na drabince w szkole? No to piosenki. szandelier był, rzecz <grym <grym halo, ha halo, halo, halo Halo, halo, Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I to intro powinno wyglądać inaczej, powinniśmy zrobić nasz efektowny trik z kolejnym gościem, ale jeszcze go tutaj u nas nie ma. Tak,
0: jesteśmy na końcu festiwalu, więc na walizkach niemalże. Na sesji wyjazdowej, po raz pierwszy tak nagrywamy, ze Zwierzyńca, z Letniej Akademii Filmowej. Tak,
1: gościnne występy w noclegach lokalnych, zwierzynieckich. Naszym gościem, jeżeli tutaj uda mu się dotrzeć z prelekcji, którą właśnie powinien skończyć, będzie Piotr Czerkawski. No i przedstawimy go sami, korzystając z tego, że go tutaj nie ma. Coś powiedział Piotrze?
0: Piotr jest znanym i lubianym krytykiem filmowym, skłonnym do nadużywania
1: pewnych fraz, podczas swoich projekcji. E, tak, jeżeli kiedykolwiek w życiu czytaliście jakąkolwiek recenzję filmową albo wywiad z jakimś okołofilmowym chociażby twórcą, no to prawdopodobnie była to rzecz autorstwa Piotra Czerkawskiego. Będziemy sobie rozmawiać o festiwalach filmowych, które Piotr zwiedził wzdłuż i wszerz i od razu to, co pewnie już rzuciło wam się w uszy, to znaczy ze względu na polowe warunki, to nagranie będzie cechowało się gorszą jakością nagrania, gorszą strukturą, pewnie będzie się trochę brzydko rozłazi, wszystko tu będzie gorsze. Wszystko, tak? wszystko tu będzie gorsze. Ci, ci z Was, którzy zaczynają dopiero przygodę z podcastem, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa, niech po pierwsze dzięki, bardzo, 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 bardzo jesteśmy Wam wdzięczni, a po drugie pamiętajcie, że poprzednie odcinki są zrobione trochę, trochę porządniej, niewiele, ale trochę. Tak, także dajcie lajka, zanim przesłuchacie profilaktycznie. Właśnie, od razu, żeby później Wam się coś nie odwiedziało. Te dźwięki, które być może słyszycie w tle, to chyba kuchnia po prostu, coś się tam, coś się tam wydarza. Nie, to zwierzęta miejscowe. Rozszarpują kogoś. <głos> Uroki festiwalu w Zwierzyńcu. Dobra, no to zapraszamy. Serdecznie. Zapraszamy. No i jest już zna... Nie. Nie, Jeszcze ciągle, proszę Państwa, czekamy na Piotra Czerkawskiego, który na pewno zaraz tutaj dotrze, więc tymczasem... Jedziemy
0: metrem w Zwierzyńcu.
1: Tymczasem pogadamy no, sobie linią sami Na festiwalach filmowych, bo bez przesady też na jakichś tam kiedyś byliśmy. Michał, ja mam taki podstawowy problem z festiwalami filmowymi, dlatego też nie jestem jakimś super miłośnikiem tego typu imprez, bo... Połowa filmów jest do niczego, a na drugiej połowie śpie, po prostu w wyniku zmęczenia, który jest rezultatem jakichś nocnych ekscesów. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na ideę oglądania filmów na festiwalu?
0: Ale to na wszystkich festiwalach tak masz, niezależnie od tego, czy jest to jakiś festiwal makaronów na przykład, czy też festiwal gutkowy, na którym nigdy nie byłeś, z inąd?
1: Byłem. Byłem dwa razy na Na których spałeś? jeszcze w Na wszystkich
0: festiwalach śpisz, tak?
1: Nie no na, na wielu świecie. Tutaj przypominam sobie taką anegdotę właśnie z festiwalu w Cieszynie z 2002 roku bodajże, Nowych Horyzontów, gdzie byliśmy z kolegą na przeglądzie filmów niejakiego Bailey Tora, czy też Tora, słynnego węgierskiego okay. twórcy, który tam pokazywał bodajże albo pokazywali za niego, on już chyba był wtedy w takim stanie, że za bardzo nie wiedział co się dzieje z jego filmami, bodajże Hamleta taką telewizyjną produkcję, którą on kiedyś wyrócił. Macbeta zrobił. Macbeta, Hamleta, to no, nie jest nieważne, nie, ważne, tak. nie rozmawiamy Kotleta. tutaj, rozmawiamy o filmach, nie o jakichś tam bzdurach pisanych, wystawianych i wcześniej puścili nam jeszcze krótkometrażówkę pod uroczym tytułem bodajże Podróż przez Dolinę lub też Równinę, zależy z jakiej perspektywy patrzeć. No i już na tej krótkometrażówce niestety zaczęliśmy wysiadać, no i na sprawa, że mieliśmy wtedy chyba poniżej 15 lat, więc jeszcze nie byliśmy w stanie docenić wielkiej sztuki tego węgierskiego mistrza, no i mój kolega już chyba nie obudził się przez cały film i tylko opowiadał mi, że kiedy otwierał na chwilę oczy, stwierdzał, że to ciągle leci tor, więc może spać dalej. No i to jest taka rzecz, która do dzisiaj kojarzy mi się przede wszystkim z festiwalami, tak jak długie wykłady na uniwersytecie. Tam no tak, ale wyciągnąłeś tutaj taką
0: armatę slow cinema jak Bella Thor, który wiadomo, że usypia 90% społeczeństwa, pozostałe 10% udaje, że nie śpi na jego filmach. Robi filmy o zjadaniu ziemniaków i łotewskich chłopach. Pozdrawiamy wszystkich fanów Belitora przy okazji chłopów. Ale nie tylko przecież takie filmy są na festiwalach filmowych. Tak. tak,
1: no ja też trochę się sparzyłem, ponieważ jeździłem na Nowe Horyzonty jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście tam ten repertuar by, był tak maksymalnie nieoglądalny. Z tego co wiem, to się teraz już to trochę zmieniło. Pamiętam też z Cieszyna, że gdzieś tam na środku jakiegoś pomniejszego ryneczku był słup. Na tym słupie był plakat tamtejszej edycji, ówczesnej edycji festiwalu Nowe Horyzonty. To była taka wielka głowa z filmu Eczcze wybaczcie mój włoski, który był oczywiście na festiwalu pokazywany i na czole tej, te, tej głowy był wypisany wielki napis, Zrobieni w gutka. I to jest taka rzecz, która właśnie długo mi się z Nowymi Horyzontami kojarzyła. No ale. No to ja wiele wspaniałych ja Uspokajam, rzeczy, się tam że obejrza, obejrza we Wrocławiu
0: tak? na Nowych Horyzontach, na które jeżdżę od lat kilku, można także obejrzeć filmy dla ludzi. Między innymi tam obejrzałem oczywiście nie po raz pierwszy Pamięć Absolutną, Poszukiwaczy Zaginionej Jarki, kobre ze Stalonem. Także znalazłbyś coś dla siebie, myślę. Tak, to
1: znaczy ja oglądałem też tam chociażby taką Mikę, o którym wspominaliśmy. No właśnie, Nocne Szaleństwo jeszcze jest, jest zwykle. Tak, a tam wtedy jeszcze były takie uroki no, warunków cieszyńskich, które nie ma jakiejś cieszyń, nie ma jakiejś rozbudowanej sieci kin, więc tam w różnych takich quasi zaimprowizowanych salach, albo nawet nieodnowionych, tylko na chwilę dostosowanych do pokazywania filmów się odbywały różne pokazy, więc na przykład w jednej z sali w w sali której, w którejś ze szkół, pamiętam, kiedy było wyjątkowo ciepło, to można było, oczywiście tego nie robiłem, bo nawet kiedy miałem 14 lat, to już miałem świadomość moralną, bardzo mocno wykształconą, ale można było wejść właściwie nie kupując biletu, ponieważ wszystkie drzwi i okna były pootwierane, żeby ludzie nie poumierali w środku. Chyba tam wtedy rosyjską arkę widziałem, ale na legalu. Ale
0: widziałeś cokolwiek, gdy otworzono okna w dzień, jak mnie mam, tak, i wpuszczono tam światło? No czasem lepiej było nie patrzeć na ekran po prostu, więc okay. by, być może to była też jakaś sugestia. No, takie trochę improwizowane warunki tutaj na Letniej Akademii Filmowej w Zbierzyńcu mamy, prawda? Jest jedno kino, kino, takie skarb się nazywa, które e, notabene jeszcze kilka lat temu służyło tylko Letniej Akademii Filmowej. Teraz e, podobno przez cały rok coś tam jeszcze można obejrzeć. No a poza tym mamy sale gimnastyczne w technikum drzewnym, między
1: innymi można sobie pooglądać filmy. Tak, dokładnie. Biorąc pod uwagę, że pewnie duża część ludzi, którzy są zakochani w kinie i jeżdżą po festiwalach maniakalnie, ma nie najlepsze wspomnienia z lekcji WF-u, no to, no to teraz rzeczywiście można się wyleczyć z jakiejś ewentualnej traumy z piłką lekarską.
0: Tak, o ile bardzo polecam Letnią Akademię Filmową ze względu na piękne okoliczności przyrody, wszystkie dodatkowe atrakcje zwierzyńca w postaci kajaków, wycieczek rowerowych, możliwości gry w tenisa, w badmintona, czy jak mówią bardziej w tajemniczeniu babingtona i tak Badminton. dalej, to jednak warunki samej projekcji pozostawiają sporo do życzenia, zwłaszcza w konfrontacji no, z tym multipleksem Nowe Horyzonty, w którym się festiwal Romana Głódka teraz we Wrocławiu
1: odbywa. Tak, ale... Byłem tam, żeby nie było. Byłem tam nie tylko na festiwalach, ale też na przykład na innym głódkowym festiwalu, czyli na American Film Festival, który ogromnie mi się podoba. Naprawdę to jest kapitalny wynalazek. Dlatego polecam do oglądania filmów na sali gimnastycznej
0: własny leżak albo y, krzesełko wędkarskie, chociaż leżak jest chyba wygodniejszy od krzesełek Taki wędkarskich.
1: W takim reżyser z tyłu. N
0: dokładnie, na przykład, albo Krzysztof Zanussi.
1: Chociaż no to nie, też reżyser. No właśnie, w no tak. <grym> te kontrowersyjne tezy się pojawiają.
0: Au Autorytet. Tak może być na tym krzesełku napisane. <gry> po prostu tak, nic więcej. Albo z własną karimatą na taki festiwal też e, zapraszam. Dlatego, że rzeczywiście siedzenie w, na tych no, nie najwygodniejszych, że takiego eufemizmu użyję e, w krzesełkach w festiwalu e, w Zwierzyńcu. O ile można nazwać go festiwalem, bo zaraz do, men, do, man, do nomenklatury, przepraszam, jakie trudne słowo festiwalowej przejdziemy i już uciekła mi myśl aha, właśnie na tych krzesełkach siedzi się cokolwiek niewygodnie w przeciwieństwie do nowo krzeseł lotniczych, na których z kolei no, łatwiej się zasypia, więc ja nie wiem czy tutaj mamy mimo wszystko, tak jak mówiłeś w warunkach człowiek, festiwalowych zapukał, o, tak. zapraszamy, to proszę pięknie, pięknie nam Pan proszę przerwał proszę się nie moje o zdanie pokrętne Dzień dobry. Witamy, witamy z wędrowca. Nie, może zostawimy tak. Tak, nie, może, może tutaj mikrofon. Zmarszuję się, tylko przesiądę, skoro mikrofon już jest włączony. Zapraszam. A zmarszu zapraszamy z, z gość do nas
1: dołączy. Już pochyla się nad mikrofonem. Już
2: jest <śmiech> coraz bardziej ośmielony. To może ja nic nie będę mówił, tylko będziesz komentował. Znakomity Peter pod tym Szpakowski się, polskiego podcastu.
1: Wysuwa się delikatnie zieleń koszulki festiwalowej, o ile się nie mylę. rozpoznaję po charakterystycznym kołnierzyku, ale już dość o... Ubraniach, posłuchajmy alabastrowego głosu Piotra Czerkawskiego, który opowie nam teraz. Nie wiem, chwilę powinien się przedstawić, bo już się przedstawiliśmy w ogóle, to o tym nie wiesz, bo ci nie było, ale już wszystko przedstawiliśmy.
0: Zrobiliśmy dyletancki wstęp 10-minutowy, więc Aha. teraz komentarz eksperta, tak żeby wyprostować te
2: wszystkie głupoty. które... Z komisji kontroli gier i zakładów. Też może ukłonię Państwu.
1: Potwierdzamy, ukłonił się.
0: Komora mózgowa jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Festiwale to spotkania z wielkimi twórcami, albo mniejszymi twórcami, nie wiadomo no, z kim... U, uważającymi się
1: za wielkich, no, no, no Albo z
0: wielkimi nie... artystami, a czy ludźmi małego formatu. Właśnie, z, z kim rozmawiało się najgorzej? Na przykład na spotkaniu, no też Q&A prowadziłeś w swojej karierze. No i właśnie o takie spotkania festiwalowe chcieliśmy zapytać, czy były jakieś spektakularne wpadki?
2: Musiałbym zamilknąć, bo najgorsze wyrażenie odczuły Polaków. Polskich twórców zwołabym okay. się z ty, tym nie dzielić, jeśli chodzi o konkrety. Chociaż oczywiście nie wolno generalizować. Z wieloma twórcami było znakomicie. Inna rzecz, że mnie się trudno rozmawia, choć oczywiście znowu są szlachetne wyjątki, z aktorami. Bo zwykle jeśli ktoś operuje emocjami, to, to nie ma obowiązku, żeby umieć ubierać je w słowa adekwatnie czy atrakcyjnie, a jak do tego dochodzi jeszcze też warunkowana przez różne przymioty tego zawodu miłość własna, to ten koktajl staje się trudny, bardzo, bardzo taki cierpki w smaku, ale z drugiej strony też istnieje parę takich mitów wewnątrz dziennikarskich w tym środowisku krytyczno-filmowym dotyczących konkretnych osób, jakich warto unikać, z którymi przejścia bywają trudne. Na szczęście miałem okazję je zweryfikować w takim stopniu pozytywnym dla mnie. Zresztą w ogóle muszę powiedzieć, że te momenty, w których jesteśmy rozczarowani czy, czy zdruzgotani, Spotkaniem z jakimś znanym twórcą należą do rzadkości. One potem utrwalają się, przechodzą w wymiar anegdoty, ale dlatego, że jest ich tak mało, właśnie. Natomiast jeśli chodzi o ten wyjątek potwierdzający regułę, to bardzo dobrze mi się rozmawiało kiedyś na festiwalu w Wenecji z Izabel Iper, która jest uważana za taki postrach, za zołzę, za cyniczkę, za kogoś, kto w pianistce grał siebie. Niemalże absolutnie się to nie potwierdziło. Zabijałeś Raczej... się
1: czymś na początku, Pr próbowałeś różnych strategii, jak ją podejść i tak dalej.
2: Zadałem mądre pytanie, pochwaliła no, no, i no, potem, potem, poszło już, potem, potem poszło już z górki rzeczywiście z taką elegancją i, i wdziękiem, którą czasem kojarzymy z światem francuskiego kina.
1: No właśnie, a jak to jest od tej strony technicznej? Bo jestem przekonany, że większość naszych słuchaczy nie wie dokładnie, jak wygląda sprawa umawiania takich wywiadów na festiwalach. Czy na przykład stoicie w jakiejś kolejce, każdy z Was ma trzy minuty, czy skupiacie się wokół stołu, przekrzykujecie się, czy właśnie jest miejsce na jakąś taką pewną intymność, zadawanie mądrych pytań i tak Czy to właśnie zależy od festiwalu?
2: Zależy od festiwalu, ale zwykle jest z tym krucho. Im większy festiwal, tym sytuacja robi się trudniejsza.
1: To miejscowe węże. Tak, to jakie podejrzane
2: dalej. zwierzę, spróbujemy się nim nie przejmować na razie. Rzeczywiście jest tak, że te wywiady na największych imprezach, typu Berlin, Wenecja, to są zwykle rozmowy stolikowe, takie round table, więc tu nawet Tadeusz Sobolewski, który no, figuruje jako pewien autorytet moralny w środowisku krytyków filmowych i akurat... Czy przy, jest jeszcze miejsce na moralność? Przy jego nazwisku używam tego sformułowania w sposób pozbawiony ironii. To chyba, chyba jedyny taki przypadek. On często czuje taką potrzebę, żeby się tłumaczyć z tego, że mu to doskwiera, że piszemy rozmawiałem z danym twórcą, a tak naprawdę to jest rozmowa siedmiu dziennikarzy z różnych krajów. Mamy możliwość zadawania im raptem paru pytań, bo to trwa zwykle pół godziny, powiedzmy, takie spotkanie.
0: I tak Więc... naprawdę można nie zadać pytania, prawda, i potem spisać tak zwany wywiad.
2: Można, chociaż zwykle sytuacja jest odwrotna, raczej rzeczywiście jest walka o okay. ujęcie tego gościa, o zdobycie jego uwagi, także aż tak dużego cynizmu tym wszystkim nie ma. No ale z drugiej strony no, typowo pragmatyczna kwestia. Jeśli można zrobić w takich warunkach wywiad z jakąś gwiazdą czy z mistrzem, a nie robić go w ogóle, to że, oczywiście korzystamy wszyscy z tego przywileju. No, czasem zdarzają się też przyjemne niespodzianki, jak kiedyś na festiwalu w Berlinie bardzo mocno zabiegałem o to, żeby przeprowadzić rozmowę z Matie Amalerykiem, którego uwielbiam, który jest jednym z moich ulubionych aktorów. Bombardowałem jego agentki prasowe mailami. Przez długi czas nie przychodziła żadna odpowiedź, po czym dostałem długiego maila, z którego wynikało, o czym wcześniej już wiedziałem, że Amaleryk nie lubi udzielać wywiadów. Uważa to za bezcelowe, ale że moja determinacja jego ujęła i w takim razie zaprasza właśnie na półgodzinną rozmowę jeden na jeden. Rzeczywiście ona się odbyła, zaczęła się na papierosie, bo on się gdzieś spieszył, więc poprosił, żeby to tak mogło się odbyć. Ja wprawdzie nie palę, bądź też palę bardzo rzadko, ale stwierdziłem, że właśnie na potrzeby późniejszych audycji radiowych będę mógł opowiadać, że występiłem papierosa od Mattia Malerika. Zaczęliśmy od rozmowy o kobietach. Ogólnej, a potem przyszliśmy... Czym rozmawiać
1: przy papierosach?
2: Z Mattia Malerikiem, prawda?
1: A propos zaimprowizowanych warunków rozmów, to musimy przesłuchać y nie przesłuchać naszych e, przepraszaczy, tylko przeprosić naszych <głos> słuchaczy, bo ten dźwięk tajemniczy z rur jakichś albo diabeł wie skąd, e, no, będzie nam towarzyszył niestety przez najbliższe kilka minut, co najmniej, ale no nie mamy czasu, żeby go przeczekać. Ale pamiętacie Dopóki ten... Ku kuchnia nie wybuchnie, tak? <głos> ten właśnie...
2: słynny wywiad z Michelem Welbeckiem na, na YouTubie, dostępny, gdzie rozmawiają z nim dziennikarze na ulicy, ale słychać odgłos smłota pneumatycznego i w ogóle nie wiadomo, co mówi Welbeck. Także do tego poziomu jeszcze nie doszliśmy. No nie
0: doszliśmy do poziomu wywiadów z Grzykorzem Brownem prawda? <głos> w lotniskowych warunkach bądź też panego. na dworcu
2: Warszawa Centralna kiedy mówił o Gwiezdnych Wojnach tak, rzeczywiście
0: dokładnie, ja tutaj obiecałem słuchaczom rozstrzygnięcie pewnych definicyjnych problemów <laughs> wcześniej, bo przeczytałem w mądrej prasie filmowej albo w głupiej prasie filmowej, zaraz możesz to zweryfikować że festiwal to takie miejsce na którym przydziela się nagrody za filmy, no i musi być jury musi być konkurs i wtedy można to nazwać festiwalem, wobec czego ym, zwierzyniec nie może aspirować chyba do, do rangi festiwalu. Ale czy dla Ciebie y, taka impreza jak Letnia Akademia Filmowa y, to wciąż festiwal, czy masz jakieś, y, jakąś prywatną definicję tego, czym jest festiwal filmowy w ogóle?
2: Nie, kwestia definicji nic mnie nie obchodzi. Zostawmy ją Radzie języka polskiego. Wiadomo, że Letnia Akademia Filmowa no już w samej nazwie nie ma tego określenia festiwal, ale wszyscy i tak go używają, więc no, ja bym apelował, żebyśmy nie byli purystami, że w ten sposób, kiedy ktoś się obrusza na przykład, nie mówię tutaj o Lafie, ale, ale robiąc imprezę, która nie jest festiwalem i, i poprawia ludzi, którzy używają tego określenia, to oddala się od publiczności i buduje zasieki, więc zostańmy blisko potoczności.
0: Dobrze, dziękuję za to rozstrzygnięcie y, ważkiej filmoznawczej kwestii. No, będziemy słowo festiwal y, odmieniać przez wszystkie przypadki, co do
1: wszystkich imprez. Piotrze, opowiedz nam troszkę w takim razie o tych ekstremalnie elitarnych festiwalach, tak zwanych elitarnych w każdym razie, na których, na których miałeś okazję bywać nieraz. Jak to przede wszystkim wygląda pod względem organizacyjnym? Czy zdarza się to, mimo całego tego glamuru i takiej pięknej otoczki, zdarza się tam rozbić o jakieś straszliwe, jak to się mówi w korporacjach, fuck upy? które uniemożliwiają na przykład realizację jakiegoś wymarzonego wywiadu, a może jeszcze nawet na tym, poziomie do, do, na tym poziomie dostępnym widzą na przykład pada jakaś projekcja, bo gdzieś tam klucz na przykład do
2: filmu traci ważność w połowie. Przede wszystkim mam alergię na tego rodzaju festiwalową elitarność, dlatego też nigdy nie byłem w Cannes, bo nasłuchałem się od kolegów po fachu opowieści o czerwonych dywanach, drobiazgowych kontrolach, takim blichtrze, który mnie absolutnie odrzuca. Natomiast z tej wielkiej Se Segregacji
0: trójki... kolorami też dziennikarzy, tak? O tym słyszałem, że tak. można dostać różnego rodzaju oczywiście. akredytację, która otwiera
2: wszystkie drzwi bądź żadne niemalże. Tak tam jest podobno. Tego rodzaju segregacja obowiązuje też na festiwalu w Wenecji, natomiast na znacznie mniejszą skalę, więc to jest właściwie dość groteskowe, bo ci z kolorem czerwonym, czyli teoretycznie najważniejszym, no, wchodzą trzy minuty przed całą resztą, także nie ma to
1: znaczenia. I... A nie mogą zajmować się miejsc kolegą, długopisem na przykład, albo torbą, tak tak jak to uczy. Czyli czy, 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 komuniści pierwsi, tak? No ja, tak, jak, tak. Jak, to, jak to na północy
2: Włoch, natomiast... A, a brunatna akredytacja, gdzie się znieśli na, na tej skali? Myślę, że w Gdyni od przyszłego roku, ale to się okaże. Tylko na, na meczelację jest brunatna ale, no, nie, nie wchodźmy Natomiast to. rzeczywiście to też świadczy o jakiejś festiwalu weneckiego, który no, jest albo trzeci, albo drugi w tej hierarchii europejskiej, zależnie od tego, jak traktujemy Berlin. A rzeczywiście to jest taka impreza trochę, trochę plażowa, trochę jeszcze wakacyjna, gdzie rzeczywiście sam miałem taką sytuację, że jednego z ostatnich dni któregoś z festiwali Umówiłem się na, na wywiad, po którym sobie nie obiecywałem za, za dużo, z reżyserem jednego z filmów konkursowych, w czasie poszedłem na plażę, trochę się zagapiłem, biegłem niemalże w ręczniku na tę rozmowę. Okazało się, że był to wywiad z Gianfranco Rosim, który dzień później odebrał Złotego Lwa. Więc taka, taka jest Wenecja, ale oczywiście zdarzają się, jak wspomnieliście, również takie... Pomyłki organizacyjne, podstawowe błędy, nawet na poziomie tak wielkich imprez, że seanse się opóźniają, że nie słychać dźwięku, nie wyświetlają się napisy. Także znowu jest to zachęta, żeby nie traktować tego wszystkiego z pełną powagą, tylko raczej z przymrużeniem oka. No oczywiście czynnik ludzki też potrafi zawieść, kiedy zwykle te wywiady z wielkimi twórcami odbywają się na zajutrz po premierach ich filmów. Wiadomo, że wcześniej odbywa się bankiet, to prowokuje czasem rozmaite opóźnienia. No, na wpół legendarne w środowisku jest historia o pokazie pianisty Romana Poleńskiego. W Cannes to było wiele lat temu, więc nie miałem możliwości, żeby doświadczyć tego osobiście, ale słyszałem rozmaite historie o tym, jak to krytycy... Polscy bardzo negatywnie, nieprzychylnie odnieśli się do seansu, który odbywał się na zajutrz po takiej wielkiej polskiej imprezie, z której festiwal w Cannes słynie, a potem Polański otrzymał Złotą Palmę, trzeba było odszczekiwać te opinie i kilka miesięcy później pisać peany na jego część. Byli uprzedzeni do filmu już, tak? Myślisz, że tak zawsze bankiet
0: wpływa na recepcję filmów?
2: Myślę, że to może być bardzo dobry test bo rzeczywiście w takich warunkach pobankietowych oglądałem film pod tytułem Lekcje Harmonii kazachski w Berlinie o dziewiątej rano i mimo, że walczyłem ze snem i z innymi dolegliwościami, czułem, że, że coś w tym filmie jest dobrego, że on jednak przykuwa uwagę, więc to rzeczywiście mówiąc pół żartem pół serio może być dobry test, nie tylko w takich pa, le warunkach. Lekcja
0: jak... Harmonii dla Ciebie, tak?
2: <laughs> tak, tytuł, tytuł doskonale splótł się z treścią, zresztą w Wczoraj też nawet tutaj na letniej akademii filmowej, w takiej niedyspozycji, już podyktowanej względami zdrowotnymi, zupełnie innymi, zmobilizowałem się, żeby obejrzeć niemiłość Andrzeja Zbiogincewa i również mimo tych niedogodności byłem w stanie docenić kaliber tego kina. Wybitny film, nie wiadomo kiedy w polskich kinach jeszcze
0: mieliśmy okazję być na tym samym seansie, polecamy już teraz chyba. Prawda, panie
1: Bolesławie? Ja polecam Umiarkowanie, ja w ogóle w tym <grym grym> polecam Umiarkowanie.
2: <grym> Ale właśnie to jest fascynujące, że większość 9 na 10 reżyserów, którzy stroją się w szaty moralistów, sięgają po tak mocną symbolikę, po takie chwyty jak złowieszcza muzyka, którą Zwiagńcew otwiera, ten film by mnie odrzucała, a jednak on ma tak duży talent, że w moim odczuciu usprawiedliwia całą tę megalomanię i chęć krytyki społeczeństwa rosyjskiego, którą on tam próbuje przeprowadzić. On, on może, on ma alibi dzięki swojemu talentowi.
1: Ja to, to, co jest zachwycające w jego filmach, akurat, i z tym muszę się bezsprzecznie zgodzić, to to, że całą właśnie taką pewną monumentalność i bombastyczność udaje mu się często sprowadzić do takiej bardzo lekkostrawnej przyziemności. I to w niemiłości, że tak brzydko zarymuje, chyba też jest, ale no nie wiemy, kiedy nasi drodzy słuchacze się o tym przekonają swoją drogą. Słyszałem sensem... plotki, że już we wrześniu,
2: bo wcześniej to była jakaś bardziej odległa data, no ale pewnie to się wyjaśni na, na dniach.
1: Swoją drogą ten seans był też przykładem na taki podstawowy element uroku Letniej Akademii Filmowej, kiedy wszyscy zbieramy się pod skarbem, nie wiemy czy się zmieścimy, a później gdzieś tam głowa przy głowie, noga na nodze, noga na brzuchu, stopa w uchu i tak dalej. Musimy te filmy oglądać, ale ciągle jest to rzecz wspaniała. Słuchaj, jeszcze a propos Twojej aktywności też zwierzynieckiej, to chciałem Cię zapytać o prelekcje, które tutaj robisz regularnie, chyba od momentu, kiedy przyjeżdżasz na LAW. Powiedz mi, jak Ty przygotowujesz się do prelekcji, co uważasz, że w takiej prelekcji się zdarzyć. Być może wśród naszych słuchaczy są też przyszli uczestnicy konkursu prelegentów filmowych, który w Zwierzyńcu odbywa się od kilku lat, więc chętnie
2: posłuchają. Przede wszystkim, czego robić nie wolno, to oczywiście nie wolno zdradzać zbyt wiele, jeśli chodzi o fabułę. Chociaż też uważam, że nie wolno przesadzać w drugą stronę, że mamy do czynienia z taką alergią na, na spoilery, która czasem jest doprowadzana do granic absurdu, że wystarczy opowiedzieć dwa, trzy zdania wprowadzające raczej w kontekst niż streszczające to, co się dzieje i już bywa, że pojawia się jakiś bunt czy, czy rebelia, to absolutnie myślę, że warto tutaj znowu zachować umiar czy pewną ostrożność, natomiast z całą pewnością nie wolno uczynić podstawą prelekcji streszczenia fabuły już nie, nie daj Boże ocierania się o zdradzenie zakończenia. Przede wszystkim tak samo jak pisanie recenzji. Myślę, że te dwie aktywności nie tak bardzo się od siebie różnią. Warto wykonać solidny research, zobaczyć, co napisali inni o filmie, o którym chcemy opowiedzieć. Pomocne, bardzo pomocne są wywiady z twórcami filmów, bo często oni opowiadają też interesujące z punktu widzenia widza historie dotyczące czy genezy filmu, czy tego, jak przebiegała praca na planie, czy tego, co było nietypowe, może, może zabawne. Oczywiście zawsze to plus, kiedy można uraczyć słuchaczy jakąś anegdotą, czy zabawną historią, ale nie wolno tego czynić absolutnie na siłę, bo to wtedy jest przeciwskuteczne. Także, także znowu umiar plus solidne przygotowanie tutaj chyba byłoby jakąś receptą, jeśli można jakąkolwiek stworzyć oczywiście.
0: Czy znaczy prelekcja w ogóle przed filmem to twoim zdaniem dobry pomysł, czy nie lepiej byłoby je zastąpić po prostu dyskusją po filmie? Oczywiście wymaga to yy, większych nakładów y, pracy też ze strony organizatorów. Trzeba wiadomo poczekać aż ludzie wyjdą, jakoś przygotować salę, zostawić ileś tam miejsca. No, na Nowych Horyzontach mamy dość często jedno i drugie, to znaczy dyskusje z twórcami po filmie. Ale to nie ma prelekcji e, za to. Tak, tak, do, dokładnie, także y, nie wiem, które, który z tych wariantów dla Ciebie jest, jest lepszy w kontekście odbioru filmu i tego, co no, widz może się dowiedzieć koniec końców, no bo to jest najważniejsze. Chyba.
2: Tak, w warunkach festiwalowych nie da się pogodzić tych dwóch rzeczy ze względów logistycznych, tak jak zauważyłeś, a też no, nie ma raczej szans, żeby przyjeżdżali twórcy tych głośnych filmów zagranicznych, więc ośmiele się stwierdzić, że prelekcja jest dobrym substytutem takiego spotkania. No ale oczywiście, kiedy mowa o takich luźnych, pojedynczych sansach dKFowskich, kiedy jeździmy do rozmaitych miejscowości, żeby spotkać się z widzami, to faktycznie przybiera taką formułę idealną, jaką nakreśliłeś, czyli najpierw prelekcja kilkunastominutowa, a potem potem dyskusja o wrażeniach. Natomiast znowu, no, jeśli nie jesteśmy jakimiś fanatykami tego, żeby nie było spoilerów, czy fanatykami dziewiczego spojrzenia na, na film, co wydaje mi się takim podejściem nagannym czy pozbawionym sensu, to jak najbardziej widzę taką potrzebę. A, przypominasz
0: sobie jakieś najdziwniejsze pytanie zadane na spotkaniu z danym twórcą, bo najpopularniejsze to jestem w, jestem w stanie, no bez cienia wątpliwości mogę się założyć o to, że najczęściej zadawanym pytaniem na takich spotkaniach jest, jaki będzie Pana następny
1: projekt, zaraz po co Pana zainspirowały, jak mi się zdaje.
2: No ale, ale są też z drugiej strony pytania bardzo ekstrawaganckie, ale z nimi to jest trochę tak jak z tym facetem, który spalił bibliotekę aleksandryjską po to, żeby jego nazwisko było później przytaczane, więc lepiej, lepiej nie dodawać im sławy i nie, nie, nie wspominać takich absurdalnych by, sytuacji. By, w było coś się. w rodzaju
0: trollowania spotkań, tak? Spotkałeś się z czymś takim, że wyczułeś,
2: że to pytanie jest zadawane dlatego, że ktoś nie lubi danego twórcy na przykład? Ale to to jeszcze bywa zabawne. Najgorsze są sytuacje, kiedy przychodzą aktywiści polityczni okay. i próbują pod tym kątem atakować czy, czy prowokować rozmówcę. Na przykład, kiedy jest rozmowa, mia miałem taką sytuację z aktorem grającym w filmie niemieckim, mówiącym o historii Niemiec i ktoś z publiczności mówi, ale, ale co w tym wszystkim by pan powiedział o, o Polakach i o stosunkach polsko-niemieckich i o tym, co nam zrobiliście w podtekście. Więc to są, to są absurde, ale, ale znowu sytuacje marginalne. Ja staram się, jakkolwiek oczywiście bardzo szanuję publiczność i wiem, że jestem tam dla niej, że wykonuję jakąś usługę, to kiedy dochodzi do takiego, jak to określiliście, trollingu, staram się nie powściągać własnej złośliwości.
1: Wyobrażam sobie takiego zawodowego trolla, właśnie, którego twarz już wyławiasz z tłumu jeszcze przed każdą dyskusją. Wiesz, czego możesz się spodziewać. Może nawet nosi jakąś charakterystyczną czapeczkę, na przykład dumny ze swoich trolerskich umiejętności. Jak najbardziej. Tu zresztą też mieliśmy w czasie tej edycji lafu z kolei dyskusję o podtekstach ekologicznych bardzo mocno i z tego, co czytałem w oficjalnym organie zwierzynieckim, czyli w gazetce, gazetce festiwalowej, to skończyło się to bardzo gorącą dyskusją temat tego między innymi, czy globalne ocieplenie jest, czy nie ma. A biorąc pod uwagę temperaturę w zwierzyńcu, 40 stopni w cieniu, w każdym razie jeszcze kilka dni temu, to jest to oczywiście... Dzisiaj mamy globalne pytanie. oziębienie. Już. Dzisiaj mamy już, tak, to w sam raz no, smutny koniec festiwalu, niebo łuka e, i tak dalej.
0: Ej, jak to na spotkaniach po filmie? Chyba będziemy powoli zmierzać do końca, prawda? Bo czas mamy ograniczony, dwie trzecie nas wyjeżdżają. Dzisiaj. Tak, ja ja, ja mam ten komfort, że jeszcze sobie odeśpię. Nieprzespane, wszystkie nieprzespane noce na tym festiwalu. Ale chciałem zapytać jeszcze o nie tyle najlepszy festiwal, w jakim uczestniczyłeś, no bo oczywiście się z tego wykpisz, tak żeby jacyś tam organizatorzy się nie, nie obrazili. Ja o, o
2: zagranicy że... mogę mówić, śmiało. Mam o, taki ulubiony okay, festiwal w Lecce na, na południu mhm. Włoch, który prezentuje kino europejskie współczesne w konkursie, ale też jest zdolny do organizowania retrospektyw znanych twórców docenianych. Miałem tam okazję poznać Akiego kaurizmakiego, na przykład, przeprowadzić z nim wywiad i podarować mu butelkę żubrówki, z której bardzo się ucieszył. Przy okazji to, to jest południe Włoch i takie miasteczko, które słynie z jednej strony z barokowych zabytków, z drugiej ze znakomitej mozzarelli, więc jeśli dodamy do tego przyjemności filmowe, to no robi się impreza kompletna, także mogę powiedzieć, że absolutnie jest składowy, mój numer jeden.
0: Składowe wymarzonego festiwalu to po pierwsze dobra kuchnia, tak? Po drugie miła oku architektura, po trzecie twórcy, z którymi można się napić, tak? No a po czwarte jakiś w miarę ciekawy program, tak?
2: Niekoniecznie, coś, w tej coś... kolej... Niekoniecznie w tej
0: kolejności, okay. ale wszystkie składniki się zgadzają. Coś byś dorzucił jeszcze? Warunki projekcji są w jakiś sposób istotne? Cenisz sobie jakiś festiwal dlatego, że nie wiem ma ym, najbardziej komfortowe fotele ym, w Europie na przykład. Tak. Nie jestem
2: fetyszystą w, te, <śmiech> w tej mhm. kwestii. Niektórzy bardzo chwalą Berlinale pod tym względem. Tam jest takie kino-cu-palast, trochę oddalone od centrum, ale niektórzy jeżdżą tam, specjalnie nadkładają drogi, wsiadają w metro, bo są tam najwygodniejsze fotele, z jakimi się zetknęli. Ja raczej nie myślę tymi kategoriami, no chociaż oczywiście elementarny poziom komfortu, żeby to była sala kinowa, jest, jest dla mnie istotny właśnie. No owszem, czasem no jak w Zwierzeńcu tej bazy nie ma i chwała organizatorom za to, że można oglądać dobre filmy no nawet w warunkach niekinowych ale ale ogólnie rzecz biorąc jest to dla mnie ważne, chociaż kiedy mowa właśnie o warunkach projekcji, to przypomina mi się takie zdanie starego, doświadczonego wrocławskiego kiniarza, który kiedyś powiedział, że jak film jest dobry i wciągający, to widz go obejrzy siedząc nawet gołym tyłkiem na nieheblowanej desce. Jest mi to bliskie podejście. To tak, ja
1: myślałem, ja... że warunki są Ci bliskie, gdzieś tam odkryłeś jakiś urok siedzący w nomen omen siedzeniu gołym tyłkiem na nich. Ja, ja bym się po tym stwierdzeniu absolutnie
0: podpisał po seansie z Wiagińcewa, właśnie wczorajszym, <śmiech> bo podczas gdy wcześniejsze seanse filmowe w tym roku w Zwierzyńcu jakoś niesamowicie irytowały mnie, tym, że no, nie są to te fotele lotnicze z Wrocławia, <śmiech> prawda, no to jednak. Gdy mam do czynienia z takim filmem, z takim dziełem, no siedzę do końca i nie czuję, że siedzę na czymś niewygodnym, a y, obok mnie... Y,
1: mój partner z podcastu wciska mi łokieć w żebro. Ale to z sympatii głębokiej. No tak, czasem to może taka niewygoda projekcji może zadziałać w zupełnie zaskakującą stronę. Pamiętam, że oglądałem kubrikowską Odyseję Kosmiczną na już nie katowickim niestety, ale może dla organizatorów stety, festiwalu filmów kultowych. Oglądaliśmy to mianowicie w hotelu Monopol, który teraz jest bodajże jakąś tam wiksiarnią ostrą, ale wtedy był <śmiech> takim legendarnym wręcz miejscem w Katowicach, ponieważ znany był był z czasów świetności w okresie międzywojennym, kiedy to tam pięknie ubrane panie oraz panowie jeździli na przeróżne wytworne rozrywki. No i w końcu udało się rzeczywiście to, ten, ten budynek przerobić na coś w stylu kina, ale ciągle było tam piekielnie zimno, zresztą pamiętam, że wtedy mieliśmy też okrutnie mroźny maj e, i więc oglądaliśmy Odyseję Kosmiczną, e, mimo że po prostu puszczoną z DVD, więc żadnej niczego tego, co kojarzy się z magią kina tam nie było. Oglądaliśmy to na, siedząc na bodajże plastikowych fotelikach, e, owinięci w koce, zabrane z pobliskiego miejskiego ośrodka pomocy społecznej zresztą, jak <śmiech> słyszałem e, i to było zupełnie fantastyczne doświadczenie, ponieważ można było na własnej skórze odczuć tę mroźną pustkę kosmosu, więc mimo, że publikowski, tak, tak? Przeniknął do Dokładnie. Dogłębie. Mimo, że obiektywnie rzecz biorąc warunki fatalne, no to było to znakomite. Pamiętam też, że ponoć wolontariuszy ustawiano specjalnie w takich miejscach, które mogły się zawalić, żeby ludzie się tam nie pojawiali, nie, nie, nie przechodzili Podtrzymywali przypadkiem. Podtrzymywali tak? tak, tak, tak. Dokładnie. W takim geście atlasa. No ale to było, to, to było naprawdę fantastyczne doświadczenie. Zresztą festiwal filmów kultowych, za czasów w każdym razie, kiedy tam bywałem, bo na nabrzeże jeszcze nie udało mi się wybrać, to też znakomita impreza, więc pewnie, pewnie Mogę ją polecić. Po, co, co niniejszym czynię, polecam po prostu. Nie bójmy się wielkich słów. Nie bójmy się, nie bójmy. Nie bójmy się też zakończyć tego. Tak, spotkania, nie bójmy bo bójmy się, się na
0: pociągi, samochody, samoloty.
1: Tak. Tak, Są. dokładnie. No czym tylko można wydostać się ze zwierzyńca, bo to jest zawsze największe wyzwanie, jak uciec ze zwierzyńca, kiedy już rzeczywiście uciekać trzeba. Bardzo Ci, Piotrze, dziękujemy. Za Dzięki serdeczne. Ludziach. No i do zobaczenia w czasie niedługim, mamy nadzieję. Naszych widzów odsyłamy, słuchaczy, ach, tak to jest, jak się mówi o kinie, do mikrofonu, tylko i wyłącznie, nie do kamery. I patrz na ekran. Za zachęcamy do, co tam, co to, do czego zachęcamy? do polubienia na Facebooku, do subskrybowania na YouTubie. No i aha do wystawiania recenzji na iTunes. Ostatnio dostaliśmy chyba pierwszą recenzję na iTunes od osoby, której nie znamy osobiście, więc bardzo dziękujemy. To, to, jest bardzo, to jest prawie tak istotny moment jak to, kiedy naszą stronę na Facebooku zaczęło lubić więcej ludzi niż mamy znajomych w sumie my, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. na żółwie.